0: decida se tornar um discípulo de Jesus. Abra sua Bíblia na carta a Filemón. É o menor livro, a menor carta do Novo Testamento. Filemón é uma carta de Paulo, prisioneiro de Cristo, ao irmão que ele envia, então, é uma carta bem curtinha, bem objetiva, a carta de Paulo a Filemão. Ah, contém apenas 25 versículos, eu não vou ler agora devido ao nosso tempo, mas peço que você deixe aberta ou com a sua Bíblia ou com o seu smartphone na carta de Paulo a Filemão. Entenda que discípulo não nasce, discípulo é feito discípulo é feito. Eu não sei se você sabe, na Bíblia não aparece a palavra discipulado, não aparece. Esse adjetivo que aparece é discípulo. O Senhor Jesus nos manda fazer discípulos e, portanto, se ele manda fazer, ele não nasce pronto. Nenhum discípulo nasce pronto. Por quê? Porque todos nós, quando nascemos, nós nascemos criaturas de Deus. Fomos feitos a sua imagem e semelhança. Nascemos biologicamente, mas não nascemos convertidos. E se não nascemos convertidos, nós precisamos receber, ouvir as boas novas do Evangelho. Nos arrependermos dos nossos pecados. E aí então darmos o primeiro passo, que é o passo da salvação. Depois, nós precisamos, depois de termos aceito, que alguém nos discipule. Cumpra a ordem de Jesus, em Mateus de número 28, dizendo, ide por todo mundo e fazei discípulos. Quem aqui já está salvo? Levanta sua mão. Aleluia. Então, você foi salvo. Você ouviu o Evangelho. Seja no cinema, seja numa casa, seja no evangelismo pessoal, seja na igreja. Você foi salvo. Depois, você começou a ser discipulado. Seja através de um irmão mais velho, através da igreja, de uma célula, de um ministério. Agora, você tem que reproduzir isso. O que levou, recebeu Jesus... Vai levar Jesus. O que recebeu o ensinamento do discipulado, agora vai passar também. Mas o que acaba acontecendo na prática? Existem muitas pessoas que aceitam Jesus, mas não crescem no discipulado. Não quer dizer que não vão para o céu, porque você não precisa ser discipulado para ir para o céu. Basta crer em Jesus, arrepender-se e você é salvo. Então... Esse não é o ponto. Se você se arrependeu dos seus pecados, você já está salvo. Você vai para o céu. Porém, o Senhor Jesus quer que a gente cresça. E só crescemos na base do discipulado. E tem muitos crentes, muitos evangélicos que frequentam uma igreja evangélica que vão para o céu, mas não foram discipulados. Não sabem estudar as escrituras, não sabem aplicar os princípios da palavra de Deus e com isso não cresceram e se tornaram crentes. E aí é um grande perigo de se tornar um frequentador de igreja, de se tornar mais um evangélico na estatística, mas não se tornou um real discípulo de Cristo. Então, meu irmão, precisa haver uma decisão pessoal sua de ser um discípulo, para depois inclusive fazer discípulo. Então, decida que você não vai ser só mais um crente, mais um evangélico, mais um salvo na terra, porque se nós somos salvos e não fomos para o céu, há um propósito de Deus para a nossa vida aqui na terra, então você que levantou a mão dizendo que você está salvo, a grande pergunta é, por que você está aqui ainda? Deus vai deixar você aqui passando lutas e dificuldades? Não, eu e você fomos salvos e estamos aqui com um propósito, que é o quê? Justamente fazer outros discípulos. Aquilo que eu recebi, eu vou então passar para os outros. Guarde isso no seu coração, discípulo não nasce pronto, discípulo tem que ser feito, tem que ser forjado, tem que ser formado. Então não é porque você está salvo na terra que você está crescendo espiritualmente. Se você não quiser crescer, você não vai crescer. Se você não decide estudar a Bíblia, ler livros de discipulado, conversar com irmãos mais velhos na fé passar por processos, aqui na igreja só não cresce quem não quer. Você tem discipulado pessoal, você tem célula, você tem ministérios, você tem cursos como retiro, é, inspiração, satisfação, restauração, rendição, tem o programa 30 semanas, tem cursos, então você... Não precisa só frequentar a igreja aos domingos. Na igreja, a gente vem celebrar a nossa fé com os nossos irmãos, reabastecer o nosso tanque, mas a igreja oferece muito mais. E, sobretudo, leia a Bíblia todos os dias. Estude os evangelhos de Jesus. Decida se tornar um discípulo dele. John Stott disse o seguinte... Um discípulo de Cristo britânico já falecido. Sou cristão não porque a fé cristã é atrativa, mas porque é verdadeira. Então decida ser um seguidor de Jesus. Não porque muita gente se tornou, não porque está na moda, mas porque esta é a a verdade de Deus. A W. Tozer, também um discípulo de Cristo norte-americano, já falecido no início do século. Somente um discípulo pode fazer um discípulo. Você pode dizer isso comigo? Somente um discípulo pode fazer um discípulo. Guarde isso na sua mente, escreva nas suas redes sociais. A W. Tozer disse, somente um discípulo pode fazer um discípulo. Por quê? Você só pode dar aquilo que você tem. E ninguém tem nada se do céu não for dado, disse João 3, 27. Jesus ele pregou a multidões, como estou fazendo aqui. Mas Jesus também falou a pequenos grupos, aos doze, aos três. Ele falava a multidão, mas também falava a pequenos grupos para fazer discipulado. Então, falou Jesus a multidão e aos seus discípulos. Mateus 23, 1. As duas coisas são importantes. Por isso que a igreja vai continuar fazendo as duas coisas. Falar à multidão, proclamar o Evangelho, ensinar e edificar, mas também como Jesus vai também produzir meios e nós temos as nossas células, nossas casas de paz para justamente fazer o discipulado de forma mais intencional e pessoal. Então, decida a partir de hoje que não vai ser só mais um na multidão e frequentar a grande celebração, mas você também vai se tornar um seguidor pessoal de Jesus, para que aquilo que você receber, você possa passar a outros. A história deste homem, Filemón, a carta de Paulo a Filemón começa com uma apresentação, no capítulo que é único, do verso 1 a 3, ele faz agradecimentos, por seu amor e por sua fé, mostrando que Filemão de fato era um bom discípulo de Cristo. E a parte central desta carta é o pedido de Paulo feito a Filemão em respeito a um homem chamado Onésimo, um escravo. Esse homem havia fugido e se convertido nesse meio tempo. Você pode ver isso no verso número 10. E... Paulo então pede a Filemón que perdoe Onésimo e aceite como irmão em Cristo, você vai ver isso nos versos 8 a 22, então o que, que acontece, Filemón era um cristão e naquele tempo você sabia que cristãos também podiam ter escravos, era a ordem da sociedade na época, era o império romano, isso era comum. Mas você também podia ser um dono de escravo ruim, um dono de escravo bom. Por isso que Paulo, ao escrever a Éfeso, fala que até o padrão, ele fala lá como que se torna, como se porta um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho, um pai, mas também fala como ser escravo. Até para ser escravo, mesmo se fosse um escravo convertido, tinha que ser um escravo diferente. Por isso, a nossa postura como discípulo de Cristo independe da nossa profissão, independe da nossa idade, independe da nossa ocupação. Você é discípulo de Cristo, independente do seu sexo, independente da sua profissão, independente da sua escolaridade. Amém? Brilhe aonde você estiver. Na época, então, como a Bíblia não era subversiva ela coloca ordem nas coisas, então você podia ser um escravo ruim e um escravo bom, você podia ser um senhor de escravo bom e um senhor de escravo ruim, o que você precisava ser era ser um seguidor de Jesus. E aí Paulo então, nesta carta bem curta ao Onésimo, que fica claro que ele escreve basicamente para que é, Filemão perdoasse Onésimo, talvez, porque Onésimo deu prejuízo financeiro a Filemão. Então ele escreve uma carta e fala, é, Filemão perdoa Onésimo, porque ele, não, ele era um escravo que não conhecia Jesus, mas agora ele se tornou um discípulo de Cristo. Ele não vai deixar de ser escravo, mas ele precisa que você perdoe ele perdoar independente de onde estiver a pessoa e qual a ocupação, para que de fato mostre que você é um discípulo de Cristo. Há uma conexão também entre a carta de Filemão e a carta aos Colossenses, que além do estilo, mostra também que os princípios são muito parecidos, mostrando que a carta é do apóstolo Paulo, essa carta foi escrita em torno entre o ano 59 a 61, período em que Paulo estava preso em Roma, então é uma das cartas da prisão de Paulo, uma epístola dirigida a um irmão específico, um escravo chamado Onésimo. Para se tornar um discípulo de Jesus, como Filemão se tornou, primeira coisa, você precisa, escreva aí no seu esboço, Viva a fé de forma pública e contagiante. Paulo viu isso em Filemão, verso 5. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Vamos ler isso juntos? Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Meu irmão, nem todo mundo precisa saber da sua profissão. As pessoas não precisam saber quanto que você ganha. As pessoas não precisam saber onde você mora. Mas as pessoas precisam saber que você é um discípulo de Jesus. Você tem que, intencionalmente, não só com palavras, mas também com palavras. Você demonstra que você é um discípulo de Cristo, vivendo. E Paulo, ao escrever a carta, fala, ouço da sua fé. Meu irmão, olha para cá. O que, que as pessoas de São José têm ouvido de você? Você é trambiqueiro? que você é fofoqueiro, que você é murmurador, que você vende carro, e aí você vende carro usado e dá um nó nas pessoas? Você fala que tem uma coisa e não tem? Você é um vendedor que fala para convencer do produto, mas esquece do caráter? Então, meu irmão, não importa a sua profissão. Você não precisa falar um monte de coisa pessoal, mas você tem que se lembrar que você escolheu ser um discípulo de Cristo, e que o seu testemunho seja como o de Filemón que chegou até Paulo, e ele então diz, ouço falar da sua fé no Senhor Jesus, que cada um que está aqui nesta noite, eu e você, que as pessoas de São José dos Campos e dessa região, possam ter um time de futebol diferente do que você torce, pode votar num candidato diferente do que você vai votar nas eleições, possa ter gostos e preferências diferentes, mas que possam também ouvir e com isso saberem que você é um cristão de verdade, porque você vive a fé no Senhor Jesus. Você é um homem uma mulher que decidiu, que escolheu seguir a Jesus. E por isso se tornou pública a sua fé. Você não tem que ter vergonha da sua fé. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão saindo do armário. Antigamente era muito comum as pessoas dizerem que pertenciam só a uma determinada... É, igreja no Brasil hoje é muito comum as pessoas dizerem que pertencem a seitas que pertencem a movimentos espiritualistas isso não era comum no passado as pessoas tinham vergonha de dizer questão de sexualidade então parece que agora nós estamos vendo um invertido pessoas que têm a sua sexualidade é, diferente das escrituras estão fazendo questão de dizer e alguns cristãos parece que estão com vergonha de dizer que seguem Jesus. Querido, aproveite a oportunidade. Esse é o tempo onde cada um está querendo dizer em alto e bom som e viver o que pensam, o que creem, o que gostam. Se você vai perder seguidor na sua rede social, porque você agora é um discípulo de Cristo, olha, eu quero dizer que não tem ganho de vida eterna sem perda na terra. Não tem jeito. Escolha. Ou você vai seguir Jesus ou você vai ser popular. As duas coisas geralmente não dá para ser. Então, faça como Filemón. Segundo, evidencie o amor pelos irmãos de fé. 5b, e declarou também, ouço falar do seu amor por todos os santos, que é uma outra característica do real discípulo de Jesus. Ele ama. As pessoas podem não concordar com você mas vão saber que você é uma pessoa de amor. Porque quem segue Jesus, e Jesus é o príncipe da paz, o rei do amor, vai também poder se identificar com você. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quando o Ademar disse aqui para a gente abraçar os irmãos, nós temos uma grande família. Então não é também porque você não conhece muito bem, o um irmão, que ele deixou de ser seu irmão. Nós somos irmãos de uma grande família da fé. Aqui é a grande casa da família. Nós estamos juntos aqui. Então, e juntos com outros irmãos ao redor do mundo. E nós temos que evidenciar, se o irmão desta igreja precisar de você, você deve ser o primeiro a ajudar, seja na sua cela. Eu não estou falando para você sair distribuindo dinheiro, inclusive com uma igreja grande como essa, de vez em quando a gente pega alguém aí é, prevalecendo e às vezes não é nem membro da igreja e já está usando a igreja para se favorecer pessoalmente. Não é disso que eu estou falando, inclusive você deve ficar bem de olho e conversar sempre com um líder de célula, um líder de ministério, antes de ajudar de alguma forma. E a melhor maneira de ajudar é você orando com a pessoa, conversando com a pessoa e indo na casa da pessoa para de fato saber qual é a realidade que ela vive para que você possa ajudar primeiro na parte do espiritual e depois dividindo o pão, mas muito cuidado porque o tempo que vivemos também tem que ser equilibrado com o tempo de sabedoria e de prudência, mas evidencie um amor e se alguém precisar de você, você sabe que é a sua família da fé, precisamos amar a todos, especialmente os da família, com humildade e humanidade, ajudando a todos de uma maneira piedosa, sem negligenciar Aqueles que mais precisam. Então, para se tornar um discípulo de Cristo, você evidencia publicamente a sua fé, e essa fé é evidenciada com uma história de caridade, de amor. Terceiro, seja um encorajador das pessoas. Paulo também elogia. Filemon, por ele encorajar, veja o verso de número 7, seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos, então, que as pessoas possam ter em você um encorajador, que elas não desistam quando conversar com você, mas elas possam dizer, nossa, como foi bom conversar com você, como foi animador, você me ajudou, você trouxe uma direção, você trouxe uma luz, eu não vou desistir, então, que você encoraje as pessoas a não desistirem de Deus, da igreja, do casamento, das boas obras, de uns aos outros, de ser uma pessoa melhor. Então, se você vai e encontra esse irmão, você pode reanimar o coração. E o que você está fazendo? discípulo que recebeu, fazendo discipulado, então se eu chego e converso com o neto e com a Késia e eles me animam, pastor, vamos juntos, vamos orar, anima, mas Paulo diz, não é? Diz, esforça-te, então, que você pegue um irmão que esteja mais fraco, que esteja desanimado, e que ele não pense, depois de conversar com você, de se suicidar não, ele pense depois de conversar em você, em romper, em abrir uma nova célula, voltar para a faculdade, é, restaurar o casamento, porque você vai ser um encorajador de pessoas, um reanimador de pessoas. Quem estava morto, passa pela sua mão e encontra a vida. Amém? Que você não seja um que vai colocar as pessoas para baixo, mas você vai colocar as pessoas para cima. Seja um encorajador de pessoas. A Bíblia fala de Barnabé, Barnabé era o chamado homem da consolação, aqui em Atos, em dias difíceis, que você seja um Barnabé, nós estamos vendo pessoas que têm a capacidade de colocar pessoas mais para baixo ainda, principalmente com o seu próprio jeito de ser, de inversão de valores, de violência, injustiça, mas que você seja o contrário, como Barnabé, como Paulo, como Filemón, possa ser um homem, uma mulher de encorajamento. Quarto, sirva com base no amor. Sirva com base no amor, verso número 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Então, como Paulo aqui ensinando e vendo o próprio testemunho dele, tendo em Cristo é em Cristo, a nossa convergência é em Cristo cumpra o meu dever servir, servir não é uma questão de ou eu sirvo ou eu não sirvo você serve porque o Senhor te fez para servir Efésios capítulo 2 verso 10 você foi feito para servir agora claro, você tem que descobrir qual é o seu chamado para servir e aí você serve, porque um discípulo de Cristo serve, um discípulo de Cristo tem um ministério esta é igreja você pode muito bem vir de manhã servir e você pode vir à noite adorar. Tem tantos ministérios na igreja, crianças, adolescentes, jovens, multimídia, estacionamento, recepção, tantas coisas. E você pode servir com base no amor. Isso é um dever. Servir é um dever, não é opcional. Estamos aqui e temos sido servidos. discípulos são chamados ao serviço, dentro e fora da igreja, verso 29, prefiro fazer um apelo com base no amor, você não serve para Deus te amar mais, você serve porque Deus te amou primeiro. Quinto, obedeça sempre com espontaneidade. Paulo vê isso também em Filemón, verso 14. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo, então, fala sobre esse amor espontâneo. A resposta, estou indo, ou já vou, é algo muito ruim. Sim. O que, que me é pedido, então, como real discípulo de Cristo, eu vou fazer atender com espontaneidade um pedido de um pai, de um irmão, de um chefe, de um líder, de um pastor. Evidencia a nobreza, a realeza do real discipulado. Você é livre para desobedecer, mas você é chamado para obedecer. Sexto, viva sob a perspectiva da soberania divina. Verso 15 a 16... Talvez eu tenha sido separado de você por algum tempo, diz Paulo a Filemón, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Olha só, Paulo. Paulo, então, discipulando Filemón, apelando para que ele não pudesse ter uma tentação de não receber Onésimo. Ele diz assim, ó, na verdade... Não é que ele foi embora, não é que ele é um escravo fujão. Na soberania de Deus, essa saidinha do seu escravo onésimo foi uma permissão de Deus para que nessa saidinha ele se convertesse e ele voltasse agora não como escravo, mas como um irmão em Cristo. Ele vai continuar sendo seu escravo, Paulo, mas agora ele é renovado. Ele é seu irmão. Na verdade, ninguém segura ninguém. Aqui na igreja eu já vi gente que saiu ruim e voltou melhor. Então, a gente precisa entender na soberania de Deus. A gente precisa entender no governo de Deus. Deus tem tudo em suas mãos. Uma pessoa nova. Para mim, ele é um irmão muito amado. Antes, Paulo, você conhecia Onésimo como um escravo fujão. Agora ele é um irmão amado. Amado. Que afirmação fantástica do apóstolo Paulo. Só alguém cheio de Deus, dentro de uma cadeia, escreve uma carta tão amorosa e tão cheia de sabedoria para que Filemón pudesse ganhar de novo um homem totalmente transformado e entendesse o novo coração de Onésimo. Filemón perdeu um escravo fujão e recebeu um irmão convertido. Verso 17 e 18, assim, se você considera-me companheiro na fé, receba como estivesse recebendo a mim. Olha só, Paulo, então, coloca-se como fiador dele. Se ele o prestigou em alguma coisa, se ele deve, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho e eu o pagarei. Olha que coisa linda, gente. Paulo, se ele lhe deve, recebe e eu passo a lhe dever. Que coisa linda. Isso é o amor cristão. Talvez essa semana, Deus vai te chamar ao perdão dessa maneira. Um perdão que envolve até você perder dinheiro para poder amar, para poder viver o real discipulado de Jesus. Tem gente que arruma uma confusão por causa de dinheiro, às vezes, meus irmãos, nesse caso, é melhor ter paz do que ter razão. Quantas famílias estavam indo tão bem. Aí envolve dinheiro, vira uma divisão. Quando alguém morre e não deixa muito claro como é que fica a questão financeira. Quantas famílias viviam bem até o pai morrer. Aí o pai morre e vira uma confusão. Não deixe. Que o dinheiro, que a prata, que o ouro, seja maior do que o seu amor por Jesus e o seu amor pela sua família. Se for necessário, e você tiver como Paulo, que colocar o dinheiro para ver o amor acontecer, coloque que Deus vai te restituir e vai te abençoar. Porque está escrito aqui assim, se não precisar, não precisou, mas se for o caso, faça. Paulo prefere sua vida com menos dinheiro, mas com mais amor. Se você o recebe, recebe a mim. Se ele te deve, eu vou passar a te dever. Existe uma coisa que é a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva de Deus. Quando diz respeito, gente, também, a, por exemplo, divórcio. Talvez você esteja enfrentando essa realidade na sua vida. Quando um casal cristão divorcia, não quer dizer que eles vão passar a ser odiados por Deus, não quer dizer que vai vir um raio de Deus e vai passar a cair na cabeça deles e eles vão ser amaldiçoados, nada disso. Primeiro, que somos salvos, salvos para sempre. Lá em Lucas 10, nós temos a garantia de que nós estamos salvos, em João 10... Tomo salvo e salvo para sempre, esse não é o ponto. Mas, quando eu gerencio, e por falta de comunicação, por falta de perdão, por falta de graça, por falta de amor, eu rompo, eu estou dizendo que o amor perdeu e que a natureza carnal ganhou. E aí o que acontece? Você só tem que entender que havia um plano perfeito de Deus. Você deixa de viver no plano perfeito, que era a vontade diretiva de Deus, e você passa a viver... Na vontade permissiva de Deus. Só que aí deixa eu te dizer uma coisa. Quem vive na vontade permissiva de Deus tem que lembrar que foi perdoado. Então você deve ser um poço de perdão também. Porque se você transgrediu o plano perfeito de Deus e continua vivendo, e Deus continua te dando a vida, e alguns conseguiram até encontrar uma outra pessoa, e vive agora um casamento melhor, glória a Deus por isso lembre-se, é graça não é merecimento, é graça é favor do céu então o seu coração agora vai ser um coração mais sensível você vai ser mais perdoador você vai ser mais misericordioso você não vai ser olho por olho e dente por dente por quê? porque você foi alcançado pela vontade permissiva de Deus havia uma vontade diretiva mas agora você vive na vontade permissiva de Deus, quer dizer, Deus permitiu que você vivesse a sua vida então olha só é a graça. E aí você vai ter que entender que isso é um favor recebido para que você distribua mais amor. Distribua mais amor, não ódio. Não... Porque senão o que acontece? A tragédia que veio uma vez pode bater de novo no seu casamento. Viva sob a perspectiva da soberania de Deus e entenda que o maior motivo para distribuímos a graça e o perdão, é porque fomos alcançados por essa graça e por esse perdão. Sétimo, viva na plenitude da abundância. Verso 21, escreva o certo que você... Obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Por que, que Paulo escreve assim a Filemão? Porque Paulo conhecia o discípulo que ele tinha. Ele disse: Olha, eu sei, Filemão, que você vai fazer o que eu espero, mas eu tenho certeza, você é tão bom cristão que você vai fazer mais. Você vai fazer mais. Que em nome de Jesus, esta semana, você surpreenda o coração de Deus. Que eu possa surpreender o coração de Deus. Que você arranque aplausos do céu. Que Deus olhe para você e veja que atitude bonita do meu filho e da minha filha. Dos reais discípulos de Cristo. Viva na abundância e não na escassez. Faça mais do que um favor. Faça uma graça e uma generosidade. 8. Sirva com os seus melhores recursos. Verso 22. O mau discípulo já ia dizer, ah, agora Paulo, você está pedindo muito. Você está pedindo que eu dê um quarto para o escravo fujão que me deu um prejuízo. É isso mesmo. Olha aí o verso 22. Além disso, além disso, prepara-me um aposento. Receba em sua casa. Casa é lugar também de receber. Eu não sei onde você mora. Talvez a sua casa não possa receber muitas pessoas, mas possa receber alguém. Primeiro, da sua própria família. Segundo, um irmão da fé. E terceiro, alguém que precise. Se Deus te deu uma casa maior ainda, é porque Ele quer que você receba ainda mais pessoas. Para hospedar, por exemplo, nós vamos ter a conferência Inspire. Nós temos 2.500 pastores e líderes do Brasil vindo. Nem todo mundo pode pagar hotel. Tem pastores vindo de igrejas de 50 membros que vão ter que vir de ônibus. Outros vão pegar uma passagem aérea de 500 reais vai dividir em 10 vezes para poder vir. Que tal você receber na sua casa? A Bíblia diz que alguns receberam anjos sem saber. Então, ofereça o seu melhor. E quando você receber, não receba de qualquer jeito. É, uma vez eu fui numa casa eu costumo brincar quando eu vou na casa de alguém a pessoa assim fala assim, não repara não pastor, eu falei, não repara, eu estou olhando, estou vendo tudo eu estou olhando tudo e eu acho tão bonito quando as pessoas recebem e fazem o seu melhor e o seu melhor não significa prata e ouro, é o melhor dela eu prefiro mil vezes tomar um refresco uma água, num copo de requeijão, de vidro limpinho, do que num cristal cheio de digitais, porque a limpeza tem a ver com o céu, não tem a ver com luxo, porque nós cremos que a excelência honra os céus e inspira as pessoas, faça o seu melhor, eu venho de uma de um lugar muito pequeno, onde eu nasci. Dificilmente aqui alguém nasceu num lugar menor do que eu. Eu nasci num distrito no interior, do interior do estado do Rio. Eu nasci em Macaé, que é o interior do estado do Rio. Só que eu nasci no interior do estado do Rio, do interior de Macaé. Tinha duas mil pessoas. E lá não tinha telefone. Era muito comum. Eu lembro que na minha casa tinha TV preta e branca naquele tempo, e já tinha TV colorida, porque eu sou com 48 anos de idade. TV é da década de 50, dá licença. Então, na década de 70, já tinha TV colorida. Mas, na minha casa, a TV era preta e branco. Mas era tão bom trazer os amigos que não tinham nem TV para assistir é, a sala da justiça, com os super amigos. Tudo lá em casa. E na TV preta e branco. Então, alguma coisa você pode fazer. Você vai sempre encontrar alguém que tem mais do que você. Mas o que você tem que seja o seu melhor para abençoar pessoas? Na sua célula, na sua casa de paz, no seu dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Sirva com os seus melhores recursos. Hebreus capítulo 3, verso 2, leia comigo. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando que, sem saber, alguns... Acolheram anjos. 9. Seja um intercessor dos que sofrem injustiça. É uma outra característica dos discípulos de Cristo, verso 22. Porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Então, ele ora para que um dia ele pudesse voltar e estar com Filemão. Nós não sabemos se ele pôde um dia estar de novo com Filemão. Provavelmente não porque Paulo, segundo a tradição, morreu em prisão domiciliar. Mas ele tinha uma esperança. Nunca perca a esperança e seja um real discípulo de Cristo, intercedendo pelos que sofrem injustiça. Ore, interceda, defenda. O pobre a criança, o órfão, o refugiado, os que sofrem. Nós vivemos num tempo onde um grupo de esquerda é, marxista, tomaram essas causas como que se fosse deles. Não, não, não é deles, não. É de Cristo, é do real discípulo de Cristo. Então, nós não temos que fazer o bem em prol das pessoas por ideologia, mas por amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Décimo e último, cultive novas amizades no reino. Verso 23 e 24. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudação. Também Marcos, Aristacos, Demas, Lucas, meus cooperadores. Você poderia me listar o nome das pessoas que andam com você se você é um real discípulo de Cristo? Olha para cá. Você pode se relacionar com qualquer pessoa por causa de comércio, por causa de família, por causa da sociedade, mas os seus reais amigos, quem está preso com você por causa de Cristo, tem também ser discípulo de Cristo, as pessoas que são seus amigos mais íntimos, precisam ser pessoas que comungam da sua fé, de vez em quando as mesmas pessoas vêm ficar falando assim, ah, mas fulano falou mal comigo, Beltrano falou mal comigo, e não sei o que fala mal da igreja, e não sei o que fala mal dos crentes. Peraí, aí, você só anda com gente que é fofoqueira? Tem algo errado. Você sabe uma coisa é se eu dizer, fofoqueiro, procura fofoqueiro. Ah, porque fulano me falou, porque Beltrano me disse, porque para... Paulo está preso injustamente por pregar o evangelho e junto com ele tem um monte de irmão preso. Agora, com quem que você anda? Quem come na sua mesa? Quem anda no seu carro? Quem frequenta a sua casa? As suas amizades, queridos, ou vai levantar você, ou vai enterrar você. Relacionamentos são fundamentais para nos inspirar ou para nos deixar para baixo. Cultive amizades do reino. Você não deve viver sem amigos, mas precisa escolher bem as suas amizades. A vida passa pelos relacionamentos. Vamos dizer isso juntos? A vida passa pelos relacionamentos. E ele conclui, termina com uma palavra de bênção. E faço desta palavra bênção sobre a sua vida. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. A graça de Jesus está sobre a sua vida. Quem está sobre o Espírito de Cristo? Entenda que esta carta é uma carta que tem uma associação total à nossa vida hoje. Veja a analogia sobre a obra da redenção nesta carta e eu vou terminar aqui. Onésimo se rebela e foge de Filemão. O pecador se revela e foge de Deus. Paulo se encontra com Onésimo. Cristo se encontra com o pecador. Paulo se identifica com ele e... Cristo se identifica conosco. Paulo intercede por Onésimo. Jesus intercede por nós. Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo. Cristo rasgou o escrito de dívida. Tetelestai, por todos nós. Paulo não pede nada em troca. Cristo não pede nada em troca pelo perdão dos seus pecados. Onésimo não tem nada para oferecer. O pecador não tem nada para oferecer. Onésimo é reconciliado com Filemão. O pecador é reconciliado com Deus. Onésimo tem acesso a Filemon. O escolhido de Deus tem acesso ao Pai. Onésimo agora é um irmão. Não somos mais escravos do pecado. Pertencemos agora à família de Deus. Onésimo era um inútil, agora é útil. Nós éramos velhas criaturas, agora somos úteis, filhos e servos de Deus. Qual será a sua resposta para Jesus hoje? Tudo na Bíblia aponta para o plano da redenção. Tudo na Bíblia aponta para a reconciliação. Você pode ler esta carta de 21 versículos e encontrar apenas Paulo preso em Roma, intercedendo por Onésimo ah, Filemón, mas você pode ver entre as linhas também aqui o amor de Deus, o caráter de Deus, o plano da redenção, o plano da restauração, porque a palavra sempre converge para Cristo. Lucas 18, 28, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Será que hoje também é a sua resposta? John Piper Pastor e escritor americano, ele disse, a satisfação em Deus nos dá o poder para amar as pessoas, independente do custo. Só a satisfação em Deus. Quanto mais satisfeito nele, mais você vai conseguir ser um real discípulo de Cristo e amar acima de tudo.